0: Привет, дорогие слушатели, рада вас приветствовать в подкасте Russian with Sasha. Меня зовут Саша, и в этом подкасте я рассказываю обо всем, что связано с Россией и с русским языком. Рассказываю о грамматике, о жизни в России, об известных русских и так далее, и так далее. Сегодня мы продолжим наш разговор о Пушкине. Знаю, что не всем нравятся такие типы выпусков, когда я рассказываю об известных русских, об их биографиях. Но есть также люди, которые любят и очень ждут такие выпуски, поэтому не могу их не делать. Мне нравятся такие выпуски тем, что невольно мы окунаемся и в историю России и узнаем некоторые интересные подробности жизни в ту или иную эпоху. Сегодня постараюсь быть краткой и рассказать только самое важное, на мой взгляд, и интересное. Друзья, если вам нравится мой подкаст, мои видео на YouTube, материалы на Инстаграме. И если вы хотите поддержать мой проект, вы можете зайти на сайт patreon.com slash russianwithsasha или на сайт buymeacoffee. Ссылки в описании этого выпуска. На Patreon я регулярно выкладываю транскрипты выпусков и также другие материалы для изучения русского языка. Итак, поехали! Мы остановились на том, что Пушкина отправляют в южную ссылку, то есть на юг. Ссылка – это вид наказания, когда человека отправляют в отдаленное место. В случае России это места, которые находятся как можно дальше от центральных городов, от Санкт-Петербурга и Москвы то есть подальше от столиц. Сначала Пушкин едет на Кавказ, а потом в Кишинев. На Кавказ он решил ехать в последний момент, потому что ему необходимо было лечение, а воды Кавказа как раз были идеальными для этого. Природа и люди Кавказа вдохновили поэта. Его впечатления позже отразятся в его знаменитой поэме Кавказский пленник. Затем Пушкин прибыл в Кишинев вместо своей ссылки. Сейчас Кишинев это столица Молдавии, но в то время он был частью России после русско-турецких войн. Сказать, что Пушкин жил плохо в Кишиневе, нельзя. Пушкин стал членом масонской ложи, продолжал играть в карты, драться на дуэлях. В его жизни, кстати, говорят, было примерно 29 дуэлей. Не все из них состоялись. Но ни в одной из дуэлей Пушкин не ранил соперника. Удивительно, но ссылки всегда были самым плодотворным временем для Пушкина. Именно в ссылках он часто много и вдохновенно писал. Многие самые знаменитые его произведения написаны именно во время пребывания в ссылках. Также и благодаря южной ссылке появились такие его произведения, как «Руслана Людмила», «Бахчисарайский фонтан» и «Кавказский пленник», о котором я уже говорила. Именно с этих произведений началась профессиональная карьера Пушкина как писателя. Он начал зарабатывать деньги. Потом Пушкин переехал в Одессу, уже после ссылки, где стал работать в канцелярии у одного графа, графа Воронцова. Пушкин был человеком смелым, порывистым и влюбчивым он влюбился в жену графа Воронцова и не скрывал этого. Конечно, графу Воронцову Пушкин не мог нравиться. Так и появилась в жизни Пушкина новая ссылка. Воронцов сделал так, что полиция проверила письма Пушкина и оказалось, что в одном из писем он говорит о том, что, если кратко, что чувствуют себя атеистом, то есть, что не верит в Бога. Это было очень смело для того времени. Это все равно, что во времена Сталина сказать наоборот, что ты веришь в Бога. Хотя нет. Во времена Сталина все было гораздо жестче. И вот, Пушкина отправляют в новую ссылку. Эта ссылка называется «Михайловская». Михайловская это было имение Пушкиных. Очень тихое, уединенное место. Сначала Пушкин обрадовался этой тишине, но потом ему стало тоскливо. Единственным его развлечением были беседы со своей няней Ариной Родионовной. Именно в Михайловском Пушкин пишет свою известную историческую поэму Борис Годунов. Потом Пушкина пускают в Петербург. В 1826 году его ссылка закончилась. Но уже через месяц Пушкин снова едет в Михайловское. Уже сам, добровольно. Там он мог писать в тишине. Никто его не беспокоил. А, конечно, в Петербурге жизнь была более бурная и рассеянная. Именно там, в Михайловском, Пушкин пишет свои самые чудесные стихотворения. Например, всем известное ⁇ Я помню чудное мгновение ⁇ Кстати, именно в Михайловском в 2000 году был открыт интересный памятник. Этот памятник посвящен Зайцу. Зайцу, который спас жизнь Пушкину. История такая. Еще когда поэт был в ссылке, Он узнал о том, что декабристы готовят восстание. О декабристах мы немного говорили в предыдущем выпуске. Не буду много рассказывать сейчас о декабристах. Скажу только, что их деятельность против власти была очень активной, и они решились на восстание, на бунт. Среди декабристов было очень много друзей Пушкины, и Пушкин, узнав о том, что готовится восстание, решил ехать, чтобы принять в нем участие. Когда Пушкин уже ехал в санях, неожиданно дорогу им перебежал заяц. Это считалось очень плохой приметой. Русские люди до сих пор достаточно суеверны и верят в различные приметы. И Пушкин сказал, что надо возвращаться домой. Благодаря этому зайцу Пушкин остался жив. Дело в том, что восстание декабристов закончилось казнью декабристов. Многие из друзей Пушкина были казнены. Пушкин же, благодаря зайцу, перебежавшему ему дорогу, остался жив. В 1828 году Пушкин знакомится со своей будущей женой, Натальей Гончаровой. Ей тогда было 16. Через год он ей сделал предложение, чтобы она стала его женой. Но свадьба состоялась только через два года. Пушкин не был каким-то завидным женихом. У Пушкина не было какого-то высокого чина, какого-то благородного занятия. Стихи тогда писали все. Да, Пушкина уже признавали как поэта, но это было не совсем то признание, которое сейчас. Тем более Пушкин любил играть, проигрывал деньги, всегда был беден по меркам семьи Натальи Гончаровой, и он был постоянно в долгах. В общем, незавидный жених. Но когда, наконец, родители согласились выдать за него свою дочь Наталью, Пушкин поехал в имение Болдина, потому что рядом с этим имением его отец подарил ему к свадьбе ближайшую деревню. Пушкину пришлось задержаться в Болдина из-за карантина. Тогда, конечно, не было коронавируса, но была холера. Пушкин задержался в Болдина на три месяца. И это был пик его творческого гения. Он дописал там Евгения Онегина, он написал очень известные повести Белкина. Очень советую почитать повести Белкина. И маленькие трагедии. Через три года он снова вернется в Болдина и всего за полтора месяца напишет там пиковую даму, поэтому медный всадник, сказку о рыбаке и рыбке и другие свои гениальные произведения. Как вы видите, Пушкин не был за границей, в Европе. Он хотел поехать, но его не пустили. Отпускали его только в ссылке. Но именно в этих ссылках написаны самые известные его произведения. Брак с Натальей Гончаровой был счастливым. Я женат и счастлив, писал он своему другу Петру Плетневу. Одно желание мое, чтобы ничего в жизни моей не изменилось. Лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что кажется, я переродился. Как-то раз Наталья решила, что должна помочь своим сестрам выйти замуж. У нее были старшие незамужние сестры, и тогда было неприлично долго не выходить замуж. Старшей сестре было аж 25 лет. Ее звали Екатерина Гончарова. И вот она приезжает в Санкт-Петербург, становится фрейлиной императрицей, то есть становится придворной дамой. Там она знакомится с будущим убийцей Пушкина, с Дантесом. Он был офицером, был красив, но и был очень наглым в общении с дамами. Дантес оказывал Екатерине знаки внимания, потому что видел, как влюблена в него девушка. Но его истинной целью, как считают, была жена Пушкина Наталья. Злые языки говорили, что у них был роман. Но опубликованные уже спустя много лет письма Дантеса говорят об обратном, что никакого романа не было. Более того, говорят, что Дантес был не совсем традиционной ориентацией. Но, тем не менее, в итоге от Дантеса поступает в сторону Пушкина пасквиль. То есть оскорбительное письмо с намеками что жена Пушкина не верна своему мужу. Пушкин принимает вызов. Вот-вот будет дуэль. Но Дантес вовремя женится на сестре Натальи, на той самой Екатерине. И дуэль отменяется. Но через какое-то время новый пасквиль. На этот раз дуэль состоялась. Пушкин получил смертельное ранение в живот. Сейчас такие ранения лечатся, но тогда нет. Перед самой смертью Пушкин попросил жену покормить его любимой ягодой, морожкой. После смерти Пушкина император приказал помогать жене и детям поэта. Дантес после дуэли уехал во Францию с женой Екатериной Гончаровой. Она вскоре родила ему сына, но, к сожалению, умерла после родов. Дантес проживет еще 58 лет после дуэли с Пушкиным. Вот так, дорогие друзья. Надеюсь, раз вы дослушали до конца, вам было интересно. Транскрипт подкаста, как всегда, на сайте patreon.com slash russianwithsasha. Буду рада вашим письмам и комментариям. Всего вам самого доброго, пока-пока!